0: Lunes 4 de abril de 2022, contacto universitario al aire. Falló otro intento de evacuar la ciudad de Mariupol, en Ucrania. Alcalde denuncia que está destruida al 90%. Con danza y música cerró la edición 2022 de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. La Federación Estudiantil de Yucatán invita a donar juguetes en la campaña Feditón y platicaremos con la doctora Guadalupe Reyes Solís sobre un proyecto integral de prevención de dengue, zika y chikungunya en el municipio de Cantamayec. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario ...nuestro punto de encuentro con
0: la información. Contacto universitario. Amigas y amigos de Radio Universidad, les saludamos con mucho gusto en este inicio de semana. Listos, listas para compartirles toda la información lo ocurrido en nuestra casa de estudios y también lo relevante que está pasando en el plano local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción, hoy por cierto celebrando el cumpleaños de Jensi Martínez, una de nuestras eh, piezas clave en el equipo de contacto universitario, a quien reiteramos por aquí también la felicitación y con la asistencia técnica de Norma Méndez le damos la bienvenida a nuestro informativo. Antes de ir de lleno con las noticias, tenemos eh, de obsequio algunos ejemplares de del disco compacto 20 Aniversario del de Grupo Universitario Atril 6, en el cual, entre otros temas, se incluye Un Segundo en el Camino de Quique Santan, Santander, Me Vuelves Loco de Armando Manzanero y Piel Canela de Bobby Capó. Si usted quiere llevarse a casa uno de estos discos de Atril 6, 20 Aniversario, le, le invitamos a llamar al 9999-2492-14 o bien enviar un WhatsApp al 9999-002222. 22 a pedir su nombre y teléfono y antes de despedirnos esta tarde daremos a conocer quién resulta ganador o ganador de algunos de estos discos. Vamos con las noticias, actualizamos eh, pues lo que desde Ucrania y otros polos del poder geopolítico hay de novedoso en este conflicto bélico. El presidente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, visitó este lunes la pequeña ciudad de Bucha y acusó al ejército ruso de haber cometido una masacre contra la población civil. En esta ciudad, ubicada a 37 kilómetros al noreste de Kiev, Zelensky reiteró que hubo crímenes de guerra que serán reconocidos como genocidio calificó a los soldados rusos como asesinos, torturadores, violadores, saqueadores, luego de que decenas de cadáveres fueron encontrados tanto en la vía pública como en al menos dos fosas comunes. Las autoridades locales de Bucha dijeron que debieron cavar estas fosas para sepultar los cuerpos, incluyendo algunos con las manos atadas a la espalda. Imágenes de cadáveres en las calles estremecieron al mundo a más de un mes de la invasión rusa. La escalada de matanzas aún se investiga, pero la fiscal general de Ucrania señaló que se han recuperado los cuerpos de 410 civiles. Rusia, en respuesta, negó su responsabilidad y este lunes el Kremlin desmintió categóricamente todas las acusaciones, asegurando que expertos del Ministerio de Defensa del Ministerio de Defensa ruso eh, descubrieron señales de falsificaciones en estos videos. Las reacciones ese Occidente, por supuesto, no se hicieron esperar. Estados Unidos anunció que pedirá a la Asamblea General de la ONU que suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de este organismo, en el cual, por cierto, eh, tiene eh, pues la presidencia de ese consejo. Rusia está en su segundo año de mandato, en el segundo de tres años que le corresponden en este Consejo de Derechos Humanos. Y bueno, a este punto y con estas acusaciones, se pide a la ONU pues analizar y de poner digamos, esa representación rusa en el espacio eh, dirigido a derechos humanos desde el organismo multinacional. También mandatarios occidentales, la OTAN y la propia ONU expresaron horror por los informes de civiles muertos en Mucha y otros lugares de la región de Kiev. Como decíamos en los titulares, el alcalde del de puerto de Mariupol dice que el 90% de la infraestructura de la ciudad ha sido eh, destruida en lo que va de este asedio del ejército ruso. Y el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, escaló o reiteró cuando menos las acusaciones en torno a Vladimir Putin dijo que quiere un juicio por crímenes de guerra y se dijo partidario de tomar más sanciones en contra de Rusia me han criticado, dijo Biden, por llamar criminal de guerra a Putin pero lo que pasó en Bucha es prueba de que es un criminal de guerra así que reitera pues el señalamiento y de acuerdo con autoridades de Ucrania la invasión que inició el 24 de febrero ha dejado a su paso 20.000 muertos. La ONU contabiliza 4.2 millones de ucranianos que han dejado su país y se estima que otros 10 millones son desplazados dentro del propio territorio. 20.000 muertos, lo que señala Ucrania, lo que ha costado esta ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Tendremos más información internacional un poco más adelante, de momento vamos a compartirle lo que se ha generado en nuestra casa de estudios y arrancamos con pues, la clausura de la file y después de nueve días con un programa de más de 400 actividades, este domingo terminó la edición 2022 de la feria.
2: Yucatán y sus raíces, presentado por el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán, cayó el telón de la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán Filei 2022. El Teatro José Peón Contreras fue el escenario donde más de 60 artistas presentaron uno de los espectáculos más brillantes de la agrupación. Previo a la presentación, el rector José de Jesús Williams agradeció el formar parte de esta gran fiesta. Este año la filey llegó a todos los rincones del Estado y más allá gracias a las tecnologías.
3: Da tristeza por un lado, pero a la vez también da felicidad, no por la finalización, sino da felicidad por el éxito que se ha obtenido. Y el éxito que se ha obtenido ha sido debido a ustedes que nos han dado la oportunidad de llevar la Feria Internacional de la Lectura Yucatán a sus casas. El hecho de la pandemia, lo que nos trajo estos dos, prácticamente dos años encerrados, en el 2020 fue imposible llevar a cabo la file, en el 21 lo hicimos literalmente de manera virtual, este 22 mixto, pero principalmente de manera virtual.
2: Posteriormente, el rector entregó un reconocimiento al maestro Carlos Acereto Canto, director general del ballet, por su trigésimo noveno aniversario y felicitó a todos los integrantes por ese trabajo tan comprometido, profesional e institucional que han realizado durante todos estos años. En esta edición, que se realizó de manera híbrida, se llevaron a cabo más de 450 actividades literarias, artísticas y académicas, las cuales pudieron seguirse de manera gratuita en el portal www.filey.org y permitieron a la sociedad acercarse a los escritores, editores, estudiosos, artistas e invitados a través de la lectura. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, y en lo que fue el penúltimo día de actividades, el sábado por la tarde, el académico Francisco José Paoli Bolio presentó su más reciente libro en la Filea.
4: La protección de los derechos humanos, de la democracia, de las personas y la seguridad del desarrollo sustentable son algunos de los puntos sobre los que descansa la tesis del libro La utopía del Estado Constitucional, escrito por el académico Francisco José Paoli Bolio, aseguró el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán, Renan Solís Sánchez. Durante la presentación de la obra, realizada en la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, explicó que el autor hace un recorrido por las utopías más importantes de la historia, iniciando por las bíblicas, la de Tomás Moro, Vasco de Quiroga, algunas de Estados Unidos y México, hasta llegar a las que se refieren a Yucatán.
0: Y en todo este recorrido nos lleva de la mano hasta el punto de llegar a a lo que plantea como la crisis del Estado Nacional. Básicamente en dos puntos, en la imposibilidad de ejercer su soberanía y sobre todo en la incapacidad de mantener su Estado de Derecho, lo que implica aquella protección a los derechos humanos. Y recordemos que los derechos humanos son supranacionales.
4: Al respecto, la también abogada Julia Rebeca Blanco Rosado coincidió en que este libro inspira a la ciudadanía a generar esas idealizaciones sobre temas que permitirán un mejor desarrollo en ámbitos como el económico, social, cultural y político. Aseguró que la utopía del Estado constitucional es una obra que da instrumentos de orientación que permiten marcar caminos para ser mejores seres humanos, tener mejores organizaciones y grupos que hagan a la gente sentirse mejor. Luego de hacer un recorrido por la obra, Paoli Bolio recordó que le llevó un total de cuatro años concluirla y se dijo orgulloso de hacer su presentación en la décima edición de la Filey y también en el marco del centenario de la Wadi. Respecto a las utopías, concluyó que han ganado un significado polisémico, pues la mayoría de las personas cuando escuchan esta palabra creen que hace daño, pues se han generado una idea negativa. Sin embargo, afirmó que eso no es así. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí lo que se vivió en la FILEI 2022. Por supuesto, le reiteramos que muchos de los eventos de las presentaciones virtuales se quedaron ahí en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, tanto de la FILEI como de la Universidad Autónoma de Yucatán y pueden recuperarse, pueden compartirse, pueden volver a verse o podemos obviamente asistir a aquellos eventos en los que el tiempo o la agenda no fueron favorables. Hablando justo de eventos, este mes de abril continúan las actividades del centenario de nuestra universidad. Le vamos a compartir ahora las invitaciones para poder agendar y e invitarlo a sumarse a esta celebración.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán invita a todo el público en general a participar en los eventos próximos del mes de abril. Con actividades de cultura, danza, conferencias, así como simposios y exposiciones, la Wadi transmitirá a través de su página oficial de Facebook y YouTube todas y cada una de sus actividades programadas para este centenario. Hoy, 4 de abril, inicia el ciclo de conferencias, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo a las 18 horas de manera virtual. Esta jornada de conferencias se realizarán los próximos días 5, 6, 7 y 8 de abril en el mismo horario. El jueves 7 de abril se llevará a cabo la Cátedra Extraordinaria del Centenario Biodiversidad y Cambio Climático, impartida por el Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a las 11 horas en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza. El viernes 8 de abril a las 19 horas se realizará el Festival Regional de Gala en la Facultad de Ingeniería de la Guadi. La inauguración de los Juegos Deportivos del nivel medio superior será el próximo 28 de abril a las 19 horas en el Centro Deportivo Universitario de la Guadi. Y el próximo 29 de abril en la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín se realizará el evento Jaranas Yucatecas. Estas son algunas de las actividades que se realizarán próximamente. La cartelera completa la podrás encontrar en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y esta mañana se presentó una campaña que recaudará juguetes para alegrar a niñas y niños de comunidades el próximo Día de las Infancias.
4: Para celebrar el Día del Niño y la Niña con las infancias de comunidades que viven en situación vulnerable en el interior del Estado, la Federación Estudiantil de Yucatán AC, a través de sus diferentes consejos estudiantiles y sociedades de alumnos, organiza el Feditón, una recolecta y entrega de juguetes para pequeños de Xochel, Petac y Tsununcán. En rueda de prensa, la presidenta de la FEDI, Salma Alcocer, informó.
5: Venimos a platicarles sobre un proyecto que lleva muchísimos años dentro de la Federación Estudiantil de Yucatán. A decir verdad, lleva todas las generaciones en las que hemos estado. El Feditón, ¿no? El Feditón tiene como objetivo recolectar juguetes, pero no solo para, no sé, ay, que están bonitos los juguetes, ay, que, que los niños solo quieren juguetes, ¿no? Sino realmente estos juguetes van a ayudar al desarrollo de las infancias y sobre todo las infancias que dentro del estado de Yucatán no cuentan con tantos recursos para tenerlo.
4: Para realizar donaciones, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán podrá hacerlo en los cubículos estudiantiles que se encuentran en las diferentes facultades de esta casa de estudios, mientras que para el público en general estará disponible un punto de acopio en el Centro Cultural Universitario de la Wadi todos los domingos de 8 a 12 horas. En esta ocasión, el Feditón busca recolectar juguetes nuevos, seminuevos o en buen estado, así como peluches, pelotas, cuerdas para saltar, balones o de preferencia aquellos que no utilicen baterías o cargador. Los jóvenes estudiantes de la WADI que participan en la organización pretenden rebasar el número de juguetes recaudados en el 2021, siendo la meta para el 2022 un total de 600 juguetes más uno. La entrega de juguetes se realizará el próximo 30 de abril en las tres comunidades que son Xochel, Petac y Tsununcán. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues ahí la invitación, la verdad es que vale la pena, por supuesto, sumarse. Y completamos este bloque de noticias universitarias con el cierre de un espacio de capacitación impulsado en la Facultad de Contaduría y Administración para prevenir delitos como el lavado de dinero.
5: Un aproximado de 20 estudiantes conforman la primera generación del diplomado en prevención de lavado de dinero en el sector no financiero impartido en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos, el presidente saliente del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca, indicó que esta primera generación marca el camino en una cultura contra la corrupción. Para caminar en un camino aún no andado, aún. No abierto, tienen grandes retos, pero enormes episodios. Grandes. Y ver el programa que tomaron, marcos legales,
3: nacionales, internacionales, y ver la lista de las actividades vulnerables en México, que ustedes monitorean, en así, sin duda demuestra que vamos en brechas paralelas, pero rumbo al mismo.
5: En tanto, la maestra Marta Isabel Bojorque Zapata, jefa de la unidad de posgrado e investigación de la facultad, en representación del director, recordó que este proyecto se inició en 2020. Sin embargo, la pandemia y la gente tenían otras necesidades, pero se logró concretar. En esta ceremonia se entregaron constancias a quienes tomaron el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero en el sector no financiero, así como a quienes solo participaron en alguno de los módulos denominados Revisión Externa del Cumplimiento, de las disposiciones para la prevención de lavado de dinero y prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
2: Y en el ámbito local... Para detonar el desarrollo productivo en comunidades yucatecas, la empresa Quequén entregó créditos a la palabra a ocho proyectos emprendedores de los municipios de Opichén, Quinchil, Sotuta, Teabo, Tecash, Tetis y dos en Junukma. El apoyo se otorgó mediante su programa Fondos Concursables en su primera edición para el que se recibieron 70 propuestas de diversos giros de negocio. Las familias y mujeres de las comunidades que han optado por iniciar su propio negocio tendrán la posibilidad de hacerlo crecer. Los recursos asignados por proyecto deberán ser utilizados en inversión para desarrollar el emprendimiento, sea con la compra de insumos o la adquisición de herramientas para la fabricación de productos artesanales y de uso cotidiano. Con el objetivo de mejorar la convivencia armónica entre la ciudadanía al aplicar estrategias de prevención social del delito, el Ayuntamiento de Mérida, en coordinación con la Policía Municipal, extendió el programa Policía Educativa a las Comisarías. Este programa tiene como finalidad trabajar en coordinación con la comunidad y las autoridades municipales para incentivar la prevención social del delito y disminuir los factores que generan la violencia y delincuencia. Martín Wicap Flores, director de la Unidad de planeación y Gestión, explicó que con la Policía Educativa, los ciudadanos inscritos en las brigadas y personal del Ayuntamiento de Mérida realizarán recorridos por las colonias y comisarías con el objetivo de informar a la población sobre prevención social. Lo que se realizará es un monitoreo para conocer ¿Cuál es el estado en el que se encuentran las colonias y comisarías? Se visitarán las casas y se levantará información mediante un cuestionario con preguntas básicas sobre nivel de escolaridad, número de personas que habitan en el predio, si han sido víctimas de algún delito, qué tan seguro se siente en su zona, si conoce algún número de emergencia, entre otras. Lo segundo es que los problemas que se puedan generar en las casas se canalizarán a las direcciones municipales correspondientes para que sean atendidos a la brevedad. Estos problemas pueden ser desde algún caso de violencia familiar hasta la atención de algún servicio público. El Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal de la Mujer, clausuró las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer con la ampliación de los servicios virtuales que brinda el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en situación de violencia extrema, para dotar de las herramientas psicológicas, laborales y legales que les permitan a las mujeres vivir en mejores condiciones. En este cierre de actividades se inauguraron las salas virtuales del refugio que permiten a las mujeres capacitarse en áreas laborales como el manejo de plataformas virtuales y la realización de diversos productos como bolsas, pijamas y cubrebocas, entre otros, los cuales ya son comercializados en diferentes lugares para generar ingresos a las usuarias. El alcalde destacó que el municipio mantiene un trabajo constante para generar un bienestar comunitario, erradicar los diferentes tipos de violencias y empoderar a las mujeres, en este caso, a través de una capacitación que les permita obtener los medios para salir adelante. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, vamos a dar un vistazo ahora a lo más destacado en la información nacional aquí en Contacto Universitario. Con 17 votos a favor y 14 en contra, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó hace unos minutos la opinión a favor de la Iniciativa Presidencial de Reforma Eléctrica y la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía para su incorporación al dictamen. La opinión fue avalada por el bloque conformado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mientras que legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen y anticiparon que el voto de sus respectivas bancadas será en contra de la propuesta de reforma enviada por el presidente. Lo que se prevé es que esto se discuta en el Pleno la próxima semana. Ah, pues Al acercarse justo a este plazo previsto para que se vote la propuesta de reforma, probablemente el 13 de abril, Morena y sus aliados intentarán sumar 57 votos. Es lo que necesitan en Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores y con ello aprobar esta reforma constitucional. De ahí tendría que pasar al Senado en donde tampoco tiene mayoría calificada el bloque de morena y de hecho en otros momentos se ha manifestado con mayor solidez un llamado bloque de contención en el Senado por parte de las y los legisladores de oposición. Por lo pronto, ahí va y se eh, llega justo a estas dos semanas, a esta semana y media, que serán eh, muy relevantes, críticas en términos de cuál va a ser el resultado legislativo. El bloque opositor formado por el PAN, el PRI y el PRD anunció que eh, va a dar a conocer hoy mismo una propuesta de adiciones o modificaciones al proyecto de decreto de reforma constitucional esta mañana en la sede nacional del PRI el presidente de este partido alejandro moreno rechazó que los diputados y senadores de su bancada puedan cambiar su posición en torno a la reforma dijo votaremos en contra y como bloque sobre la contrapropuesta que presentarán junto con el prd y el pan Adelantó que se contempla una tarifa gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías, asegurar competencia efectiva entre proveedores de energía, garantizar la inversión eh, privada nacional y extranjera, fortalecer a la CFE y cuidar al medio ambiente, serían los planteamientos centrales de esta contrapropuesta o propuesta de adiciones a la reforma del sector eléctrico del bloque eh, opositor. En otro de los frentes que son muy relevantes y que quizá no han sido tan atendidos en el tema del sector eléctrico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará esta misma semana, se dice que muy probablemente sea mañana, cuando tengan que analizar y votar propuestas de resolución a tres impugnaciones que interpusieron en contra del decreto presidencial de marzo de 2021, ...de modificación a la ley de la industria eléctrica. Es el mismo tema, son principios eh, básicos similares a lo que después se llevó a esta propuesta de reforma constitucional. Parecería ser que el diseño, el plan, eh, digamos, de acción legislativa en el sector eléctrico, en un primer momento desde el gobierno federal actual, fue ir a través de esta ley de la industria eléctrica, una ley federal... Cuando se aprobó, de manera inmediata, empezaron a interponerse estos recursos de inconstitucionalidad y se detuvo. No entró eh, prácticamente en efecto esa modificación, que sí fue aprobada, puesto que no necesitaba mayoría calificada al no ser una reforma constitucional. Es entonces cuando el gobierno federal emprende pues, esta construcción y propuesta de una reforma ya a la Constitución. No obstante, coinciden ahora mismo los plazos, de lo que hablábamos hace un momento, lo que será la votación y en la aprobación o no de la propuesta de reforma constitucional, pero también los tiempos en los cuales la Suprema Corte va a tener que pronunciarse y, digamos, decidir ya como última instancia el sentido que tendrá o el futuro que tendrá esta ley de industria eléctrica. La ministra Loreto Ortiz Alf fue la encargada de elaborar los tres proyectos de sentencia que van a ser votados y discutidos en el Pleno. Y en ellos lo que concluye esta propuesta de sentencia es que las impugnaciones son infundadas y por lo tanto propone al resto de ministros y ministras de la Corte declarar la validez de las reformas a la Ley Federal del Sector Eléctrico. La oposición al gobierno exige... Que la ministra Loreta se excuse de participar en la discusión, aduciendo un conflicto de interés debido a que antes de ser ministra eh, fue diputada de Morena, fue fundadora de Morena y pues manifestó de forma pública su postura sobre este mismo tema de la necesidad de echar atrás la reforma energética del gobierno entonces de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, al parecer esto no va a ser atendido por la propia ministra, que sería la única que podría decidir excusarse de la discusión y de la votación en el Pleno. Las acciones de inconstitucionalidad, la materia, digamos, de, de lo que va a resolver la Corte, fueron promovidas por una de ellas, por senadores de la oposición, que argumentan que los cambios a la ley propician que la CFE tenga un monopolio en la transmisión y distribución de energía, la otra eh, impugnación presentada ante la Corte eh, fue o proviene de la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, que sostiene que estas modificaciones buscan eliminar un ambiente de competencia en el mercado eléctrico. Y también el gobierno de Colima acusó que se viola el derecho a un medio ambiente li limpio al impedir el desarrollo de políticas públicas que promuevan el uso de energías limpias. Todo esto lo tendrá que eh, votar el pleno de la Suprema Corte y se requieren 8 de 11 votos. Han dicho que eh, de aprobarse, eh, digamos, o de avalarse la reforma eh, que ya se había hecho a esta ley federal, pues el tema de la reforma constitucional no sería tan costoso, tan grave no sería un descalabro tan fuerte para la administración actual, debido a que, reitero, los planteamientos fundamentales ya estaban expresados en esa ley que se aprobó en, en la Cámara de Diputados. Veremos, pues, qué suerte corre este tema, sin duda muy relevante, más allá de los planteamientos y, y el refuego político, se está decidiendo cómo pretende este país administrar eh, los bienes que tienen que ver con la generación de energías. Recordar que la reforma constitucional, como está planteada, entre sus puntos más interesantes, contempla nacionalizar el aprovechamiento del litio, que vaya si es un mineral clave hoy en día y lo será en los próximos 5, 10, 20 años. Además, obviamente, de todo lo que toca a la distribución y generación de energía eléctrica. Resumiendo el resto de la información, usted seguramente lo habrá escuchado, hay nuevos escarceos, se acerca ya es el próximo domingo esta votación o esta consulta eh, para la revocación de mandato del presidente López Obrador. Ayer hubo una marcha, bueno, al menos una en la Ciudad de México, eh, llamando a no participar en esta consulta de revocación de mandato y simplemente manifestar de esa forma el desacuerdo con el propio ejercicio. Y también es muy relevante, es noticia sin duda, estas acusaciones, estos señalamientos, eh, que por lo pronto dirigencias del PAN y del PRD eh, pues van a interponer quejas ante el INE por la asistencia del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, quien estuvo presente en un evento de Morena, en el estado de Coahuila, en un evento en el cual se llamó a participar a, en la consulta popular de revocación de mandato. De manera paralela, militantes de esos dos partidos, del de PAN y del PRD, también han acusado y ha circulado la imagen de que un avión de la Guardia Nacional fue utilizado para transportar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros personajes como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el senador Armando Guadalajara, Diana y el presidente de Morena Mario Delgado, los habrían trasladado de la Ciudad de México a estas actividades que tuvieron ayer en el norte del país eh, ni la Secretaría de Gobernación ni la Guardia Nacional han fijado postura el presidente sí, en la mañanera fue cuestionado y básicamente dijo pues, que tenían que procurarse actuaciones apegadas a la ley ...descalificó la utilización del avión para estos fines... ...pero obviamente también eh, tomó oportunidad para volver a cuestionar... ...y a descalificar la actuación que ha tenido el INE... ...porque dijo lo que han hecho es no dejar expresarse... ...a quienes están a favor de la consulta ciudadana... ...y no han hecho nada en contra de quienes se han manifestado... ...para desalentar la participación. En fin, este capítulo llegará a su fin el próximo domingo... ...y habrá que ver cuál será el siguiente... ...porque mientras todo ocurre en el país... Hay mucha atención centrada en este tipo de conflictos que en medio de la polarización, pues cada uno de los espacios de acción pues va buscando cómo sacar raja para una suma en un eventual camino hacia el 2024, cuando en el 2022, creo, y podríamos estar de acuerdo seguramente, hay temas sumamente más urgentes, más necesarios de tener toda la atención, como botón de muestra ahí el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad, el eh, titular de la Guardia Nacional, pues eh, enfocados, al menos una parte de su jornada, en atender o hacer proselitismo. Creo que por ahí las situaciones en cuanto a prioridades tendrían que revisarse y reencauzarse. Es un punto de vista únicamente. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Vamos a dar paso a una pausa y, por supuesto, volveremos con más en este informativo.
6: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi para hoy lunes 4 de abril tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado la máxima temperatura se espera que llegue a los 40 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 20 y 26 grados en el amanecer de mañana martes en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 39 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23, con cielo despejado y viento. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 20. El cielo estará mayormente despejado en el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 22 Para Contacto Universitario, Elena Pasos
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: De vuelta en Contacto Universitario, esta emisión es del lunes 4 de abril. Gracias por su sintonía. Hemos revisado ya parte de lo más relevante en el plano nacional, local e internacional. En esta segunda parte vamos a tener la actualización deportiva un poco más adelante con Ignacio Silveira, así como la agenda universitaria. Pero antes de todo ello, escuchamos la entrevista que realizó para esta emisión mi compañera Clarisa Carrillo.
4: Amigos de Contacto Universitario El día de hoy se encuentra con nosotros La doctora Guadalupe Reyes Solís Quien es profesora investigadora Del Centro de Investigaciones Regionales Doctor de Yonoguchi De la Universidad Autónoma de Yucatán Muchas gracias doctora
7: por estar con nosotros Y muy buenas tardes Muchísimas gracias por permitirnos este espacio Para compartir un poco de lo que hacemos Y de lo que estamos trabajando Bien, el día de hoy nos
4: viene a hablar sobre este proyecto Escenarios Reales de Aprendizaje, la comunidad como agente promotor de cambio en materia de salud educativa para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en una entidad rural yucateca, que en este, en este caso
7: hablamos de Cholul en Cantamayega. Así es, es nuestra comunidad de aprendizaje, compartimos con 25 niños y un grupo de 15 mujeres este proyecto que venimos desarrollando junto con nuestra comunidad, para compartir un poco el conocimiento que se tiene sobre los patógenos, los vectores y algunas enfermedades que son transmitidos por estos, como dengue, zika, chikungunya, riquexiosis, la enfermedad de Chagas, entre otros. Doctora, ¿desde hace cuánto se, se empieza este
4: proyecto y cómo ha ido evolucionando?
7: Bueno, este proyecto surge a partir de, de la misma comunidad, platicando con nuestras mujeres, con nuestros niños, sobre qué Quieren saber más sobre insectos, más sobre algunas enfermedades. Y bueno, ya teníamos grupo conformado con estudiantes tanto de del, la licenciatura en biología de, de la UADI, como estudiantes del tecnológico de CONCAL. Pero también se unieron a nosotros eh, trabajadoras sociales, economistas, médicos, es un grupo multidisciplinario que está trabajando junto con la comunidad para conformar pues un equipo que sea fuerte y que realmente llegue nuestro mensaje a todas. Eh, a todos los sectores de la comunidad. ¿Cómo ha sido esta
4: participación de todos estos jóvenes que me comenta, pues son más de 20 no en este tipo de proyecto?
7: Este proyecto y muchos otros, como muchos de mis compañeros que trabajamos, este tipo de proyectos de corte social, es importante llevar a los estudiantes a estos escenarios que realmente vivan, convivan con la realidad. El aula pues sí es teoría, pero aquí es la aplicación de esa teoría junto con la comunidad, entonces pues ha sido bastante enriquecedor por ambas partes, porque pues nosotros como también como investigadores participamos, aprendemos de los estudiantes, los estudiantes aprenden de nosotros, aprendemos de la comunidad, la comunidad aprende junto con nosotros, y ha sido pues una participación por parte de, de, de los estudiantes con, mucho, con mucha motivación, aprenden Eso ha, ha dado como resultado que algunos de ellos tomen clases de maya, igual de lengua mexicana de señas, porque sabemos y hemos visto que son grupos que necesitan que el mensaje les llegue. Eso es muy, muy, este, muy interesante ver a los chicos sin que nosotros como investigadores les digamos a tienes que hacer esto, sino que de ellos sale la idea de vamos a tomar clases, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y convivan de verdad y de cerca con la comunidad.
4: ¿Cómo se involucran en, en, este, en, este, en este proyecto? Es decir, ¿participan en algún tipo de cursos, talleres? Es decir, ¿cómo, cómo ellos eh, llevan este, este proyecto
7: a la comunidad? ¿Cómo participan con ustedes, investigadores, los estudiantes? Bueno, de la comunidad vienen las ideas y las trabajamos en conjunto con ellos. Los talleres vienen de la iniciativa de los muchachos. Ah, esto podríamos conocerlo, esto de tal manera esto no lo sabíamos, entonces todo se va conjuntando y entre todos terminamos de, de afinar los detalles, los trabajamos, los talleres, han tomado cursos de estadística, eh, cursos obviamente de, de lengua maya, sí, lengua de sí. señas, también cada semestre o cada año, el, la unidad de proyectos sociales imparte un, un taller para estudiantes, ellos también toman esos talleres que son importantes para que desde la perspectiva de otros investigadores también puedan aprender. Esos proyectos sirven para que la, los estudiantes vean la realidad, vean y vivan la realidad, no solamente... Eh, lo vean de lejitos o lo vean en la tele o en, la, en las aulas sino que realmente convivan y se sientan parte de la misma comunidad y una de las cosas más interesantes es que la comunidad nos ha aceptado y se vuelven nuestras compañeras nuestras amigas hemos visto crecer a los niños entonces todo eso es, es parte de pues de este proyecto no es solamente un trabajo de talleres es un trabajo también de vida aprendes y creces junto con tu comunidad, y eso es muy, muy este. A mí, bueno, a mí me gusta mucho, es muy
4: bonito. Es enriquecedor personalmente y profesionalmente para los chicos, ¿no? Y para así, ustedes, investigadores. ¿no? Así es,
7: así es. es. Creces, eh, creces y entiendes muy, muy, la realidad, te, te, te haces amiga, confía en la gente en ti y tú confías en ellos. Eso es, creo que, una de las cosas más importantes de, de estos proyectos. La confianza. La, este el, el aprender, el estar ahí y que ellas estén eh, junto con nosotras, no solamente las mujeres, también los niños. Para mí es muy enriquecedor, definitivamente.
4: Hablando un poquito más sobre el, el proyecto aplicado en la comunidad, ¿cómo se lleva a cabo este, este aprendizaje, este conocimiento de, de las enfermedades transmitidas por vector. rector?
7: Impartimos cursos junto con la comunidad, hacemos actividades, hemos hecho concursos, producimos material educativo, lo compartimos con la comunidad y la comunidad a partir de ahí nos pide, bueno, sería buena idea replicar esto, nos gusta... Tratar de, de, pues a lo mejor de hacer un, un eh, cartel, una muestra fotográfica. Eh, los niños, este, hemos, eh, pues los hemos alentado a esta parte de que vamos a hacer un concurso de fotografía desde el punto de vista del, del niño, del infante, cómo van, a, cómo van eh, tomando, cómo va, ven su, su localidad, cómo ven los insectos, la naturaleza. Los pues hacen eh, ellos también de todo un poquito. Entonces los talleres los impartimos, son talleres participativos. Todos participamos, todos este, opinamos, escuchamos voces, qué hicimos bien, qué nos faltó. Y pues hacemos muchas muchas actividades de concursos y de... Producimos sobre todo muchísimo material este, educativo. De, hacemos canciones... Todo es, siempre involucrando todo a la comunidad, involucrando ¿no? a la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad. Para que
4: este proyecto lo sientan también propio, ¿no? Como, como caracteriza mayormente a los proyectos eh, de la universidad, que normalmente es para que los adopten y los repliquen con sus familiares, con otras comunidades a lo mejor, ¿no? Uh
7: -huh. Y también estamos haciendo eso, estamos este, replicando en otras comunidades que, este, por ejemplo, estamos yendo a, a Chenche de las Torres, en Temash, Estamos replicando el, el proyecto. Tenemos un plan de replicarlo en varias comunidades en el mes de junio, más o menos. Eh, vienen eh, investigadores, compañeros, colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. donde ellos est están también interesados en involucrar la parte, digamos, social a sus proyectos. Entonces, quieren este, ver de cerca las comunidades, cómo manejamos los talleres, cómo es la comunidad y todo lo que conlleva realmente pues, planear y llevar a cabo un proyecto social. Entonces, más o menos en el mes de junio deben venir a visitarnos y hay una idea de, de, este, de ir a varias comunidades y llevar el proyecto junto con los colegas de, de Entonces, Nuevo León. Doctora, y además la importancia
4: de este tipo de pues de aprendizaje, de la prevención de enfermedades que se transmiten por vector, especialmente en las comunidades que pues a lo mejor no tienen una, una amplia amplio conocimiento de, del Zika, del Chikungunya, de, de todas estas eh, enfermedades que pot potencialmente pueden ser mortales, ¿no? Para, para quien las contraiga, ¿no? ¿Cuál es esta importancia de que estas comunidades conozcan este tipo de, de enfermedades transmitidas por vector? Y también cómo han recibido, como me comenta, pues los han recibido muy bien y han recibido toda esta información. Eh, la comunidad ¿no?
7: ha sido pues, muy alentador que la comunidad de la comunidad salga las ideas de que la comunidad junto con nosotros nos diga bueno, vamos a hacer esta actividad porque nos va a ayudar con los niños porque ellos son visuales, porque a ellos les gusta la música porque hay otros grupos que estén, están trabajando en la comunidad y bueno, tienen grupos musicales quieren hacer obras de teatro obras con títeres de ellos sale para que se transmita la información entre los niños, entre los mismos infantes. Ellos dan sus ideas. Es importante que la comunidad reciba la información de fuentes confiables. Eso es muy importante. No es lo mismo decir, ah, este es que el mosquito. Sí, pero hay varias especies de mosquito. Entonces todo eso nos gusta que la gente lo conozca, que sepan, bueno, ese es un tábano, este es una mosca este es un, eh, una chinche todo eso este es importante que la comunidad lo conozca en ese
4: sentido eh, doctora qué tipo de información se les brinda en los talleres por ejemplo digamos ¿no?
7: por ejemplo en, en, la, en los mosquitos que es eh, uno de, de las digamos que las peticiones más más este más comunes. Bueno, les hablamos sí. de este lo que de este lo que es el ciclo de vida del mosquito. Bueno, ah, estamos ahorita solamente trabajando con Aedes aegypti, uh -huh. transmisor de dengue así que, que Chikungunya. También podemos este, hablarles un poquito de, de, otros, de otras especies, pero nos abocamos a, a esta especie, comentámonos si los han visto, dónde los han visto, los posibles criaderos, cómo se pueden eh, proteger, qué es lo que podemos poner en nuestras casas, si utilizamos este, mosquiteros, eh, también el, cuáles son los síntomas de las diferentes enfermedades que puedan transmitir. Eso es lo que realmente hacemos y después también como reconocerlo. Eh, todo, todo lo que conlleva la información de, sobre el mosquito, ¿no? Y también, por ejemplo, lo estamos haciendo con cucarachas, uh -huh. lo replicamos con el famoso pic, uh -huh. también con un poco de garrapatas, con moscas domésticas, no solamente aquellas enfermedades de vectores biológicos sino también de vectores mecánicos como moscas. En esto también eh, participa toda la sociedad en, de, de, la,
4: de Cholul, es decir, participan mujeres, niños, también se involucran eh, todos en general o hay una, digamos, solo mujeres y niños,
7: o solo mujeres, ¿Cómo es un poquito esto doctora? Cholul es una comunidad donde bueno hay un poquito de migración, entonces normalmente eh, son grupos de mujeres y grupos de infantes. Tenemos pequeños y pequeñas desde los tres años. Hay otro grupo de, de niños más, más grandes, de los seis hasta los diez. Y ahorita estamos por abrir ya un, un grupo para adolescentes. Entonces hay, tenemos que desarrollar eh, actividades para que ellos sigan aprendiendo. Eh, sigan estando junto con nosotros y sigamos enriqueciendo el proyecto. Entonces, pues hemos ido evolucionando junto con ellos. Las mujeres son desde más o menos los 28 años hasta tenemos gente de unos 60, 70 años. Okay. Con ellas utilizamos otras actividades, son actividades de costura, actividades más adecuadas hacia, hacia los grupos y la verdad con ellas pues hemos aprendido hasta... Hasta hacer puntadas de costura. Sí, es un aprendizaje
4: doble, ¿no? Sí. Aprenden ellos de ustedes y ustedes de ellos. Exactamente. ¿Algo más que, que se nos esté pasando, que se me esté pasando preguntarle que usted quiera agregar?
7: Más que nada que los estudiantes se animen a, a participar en, en este tipo de proyectos porque son enriquecedores, son interesantes. Es muy importante que, que no solamente los biólogos estén presentes, sino también que se animen los antropólogos, los sociólogos, los educadores. Los necesitamos en, en estos tipos de proyectos porque es importante hacer este tipo de, de equipos multidisciplinarios. Lo que me gustaría mucho destacar es la importancia de que no se, se diga las ciencias sociales por aquí, las ciencias este, naturales por aquí, sino es un conjunto. Por eso me gusta trabajar y aprendo de ellos, de los trabajadores sociales, de los economistas, de los médicos, de los matemáticos. Tenemos de, de todo, tenemos, eh, nos gusta compartir, porque cada quien aporta un granito de arena Gracias. al proyecto. Y no solamente al proyecto, sino a futuros proyectos, a lo que se, se desee desarrollar juntos, siempre con la comunidad. No hay que decir ellos y nosotros, es somos todos, todos Así es. y pues eso sería más que nada. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Guadalupe
4: Reyes Solís, quien es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyonoguchi de la UADI, por habernos platicado sobre este proyecto tan importante de escenarios reales de aprendizaje, la comunidad como agente promotor de cambio en materia de salud educativa para la prevención de enfermedades transmitidas por vector en una entidad rural yucateca, en este caso es Cholul en Cantama. Y estaremos muy pendientes sobre todo lo que continúa con este en este proyecto y sobre cómo van los jóvenes eh, trabajando en estos escenarios reales.
7: Al contrario, muchísimas gracias por brindarnos estos espacios para compartir un poquito de lo que hacemos y de lo que vivimos todos los días. Pues muchas gracias.
4: Muchas gracias, doctora. Y nosotros continuamos con más información.
6: En información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusó hoy a algunos gobiernos y empresas de mentir acerca de sus compromisos contra el cambio climático, tras un informe alarmista de expertos que piden un freno urgente a las emisiones de los gases de dióxido de carbono, también nombrados como CO2. Sin unas políticas ambientales más enérgicas de las adoptadas actualmente, las emisiones de gases invernadero aumentarán más allá de 2025, lo que supondría un calentamiento global de 3.2 grados hacia el 2100, cuando el objetivo es no superar los 1.5 grados, advierte hoy un nuevo informe de la ONU. Para que el calentamiento del planeta no genere cambios irreversibles, solo quedan tres años para que esas emisiones se estabilicen y luego empiecen a caer, según ese panel intergubernamental sobre el cambio climático. Hay que abandonar el carbón y reducir en al menos un 60% el uso del petróleo y del 70% en el caso del gas, de aquí a 2050, según el informe de expertos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes un decreto que restringe la concesión de visados a los países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, por sus acciones inamistosas contra Rusia. Las medidas de represaria adoptadas por Moscú afectarán a delegaciones oficiales y periodistas, según informó el Kremlin en un comunicado. El decreto presidencial ordena la suspensión parcial del acuerdo de simplificación de visado suscrito con la Unión Europea el 25 de mayo de 2006 por ello se restringe la expedición de visados múltiples por un año para delegaciones oficiales y periodistas y visados múltiples válidos por cinco años para los miembros de gobiernos nacionales y regionales, parlamentos y tribunales. A partir de ahora los diplomáticos de los países citados ya no podrán acceder a territorio ruso sin visado. Además se reintroduce la necesidad de pagar por la expedición de para las delegaciones oficiales miembros de gobierno y parlamentos putin también ordena al ministerio de exteriores imponer restricciones personales a los extranjeros que hayan perpetrado acciones inamistosas contra ese país sus ciudadanos y personas jurídicas para contacto universitario elena pasos
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: Continuamos con más en Contacto Universitario. Como cada inicio de semana, nos da mucho gusto enlazarnos con Ignacio Tito Silveira para conocer eh, cuáles son los detalles de la información deportiva de los días eh, más recientes. Tito, bienvenido, cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal, profesor? Y a toda la gente que nos escucha a través de Contacto Universitario. las noticias más relevantes que tenemos en la Universidad Autónoma de Yucatán de deportes son las clasificaciones de los contingentes que habían estado participando en Chiapas, el Club Gutiérrez, en el regional de universidad que ya aseguraron su boleto para la universidad regional nacional que se va a disputar en Chihuahua este este mismo 2022, el regreso a las actividades presenciales en competencias estatales regionales. ...y más adelante nacionales. ¿Quiénes han clasificado? Primero los equipos de voleibol femenil... ...que estuvieron participando en Chiapas, tanto en la rama, en la rama femenil... ...tanto en la modalidad de sala como en la modalidad de playa. Así que los dos equipos que entrena el profesor Jesús Mijangos... ...consiguieron su clasificación a la siguiente ronda que ya es la fase nacional. Así que buen trabajo por ellos... Pero también tenemos cuatro boletos en la disciplina del ajedrez, en donde son tres femeniles y uno varonil. Cinco rondas fueron las que se disputaron en Chiapas en cada una de estas dos ramas. Y no solo tuvimos tres clasificaciones femeniles, sino que además de las 20 participantes que hubieron en toda la competencia, las de la Guadi fueron las que hicieron el 1, 2 y 3 de las cinco clasificadas que salieron de esta competencia regional. Son las que ya... Ya esperaríamos que fueran clasificadas como Magdalena Matú Carballo, del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, que hizo cuatro puntos de cinco posibles en toda la competencia, quedando en el primer lugar. En el segundo lugar, también medallista de universidad, Jenny Herrera Cámara, eh, que hizo 3.5 puntos de, cuatro, de cinco posibles, fue el número dos de toda la competencia y con el mismo puntaje, pero por diferencia en el criterio de desempate. Ana Cristina Herrera Cámara, quien es de la Facultad de Psicología, al igual que su hermana, que fue la que ocupó el segundo puesto, hizo 3.5 puntos y también avanzó a lo que es la fase nacional de universidad. Así que tenemos a nuestras dos últimas medallistas de ajedrez que van a estar buscando otra vez ser medallistas, subir al podio en la siguiente universidad nacional, así como también a Ana Cristina Herrera Cámara, que está en busca de su primera participación. Como representante de la Guadi en este tipo de competencias, porque había estado el campeonato nacional eh, universitario, que se disputó aquí mismo en Mérida de Yucatán este año, y, pero no en una competencia de este tipo como es ya la Universidad Nacional. Mientras que en la rama varonil Samuel Muñoz Villarino, quien sigue siendo el más destacado en la rama varonil de todos la ciudades de la Guadi, también consiguió su clasificación obteniendo 3.5 puntos y quedando como el número 4 de toda la competencia. Esto en el ajedrez. Y también hay clasificaciones en el Taekwondo, porque la Guadi en la etapa regional clasificó Ángel Brito, Fernanda Vázquez y Fernanda Solís. Ángel Brito hizo su clasificación en la categoría de sub 54 kilogramos, Fernanda Vázquez en más de 73 kilogramos y Fernanda Solís hizo en su lugar, lo consiguió en la categoría sub-67 kilogramos. Tres de los cinco representantes de esta disciplina que asistieron al regional en Chiapas son los que están clasificados a lo que es la siguiente ronda, la Universidad Nacional, que son los primeros en obtener su boleto después de la fase regional por la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Perfecto, entonces ya tienen boleto para el nacional en Chihuahua. ¿Ya hay fecha para el nacional?
3: Todavía no se ha determinado exactamente cuál va a ser la fecha de este nacional, pero va a ser en el próximo mes, en el mes de mayo, cuando ya termine todas las fases regionales, que se vaya a disputar en Chihuahua Ciudad Juárez, precisamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez va a ser la organizadora de este evento, que se va a disputar en, lo, en el mes de
0: mayo. Perfecto. ¿Hay todavía pendiente la participación de Jaguares o ya digamos los que nos acabas de describir son quienes integrarán la delegación Jaguar?
3: No, todavía quedan muchas competencias que se van a disputar en la fase regional, pero por todavía criterios y términos de pandemia, están un poco distribuidas en, en tantos estados, incluso aquí en Yucatán vamos a tener eh, algunas disciplinas que se van a disputar. Hay otras disciplinas que por el número de inscritos se hace de manera clasificatoria nacional, como es el caso del esgrima y otras disciplinas individuales. Y también hay clasificados que por la situación que es la misma de pandemia, que ya no, no todos se encuentran listos para regresar a la, a la modalidad presencial del deporte, hay clasificados que automáticamente estarán en la fase nacional, pero esta lista todavía se va a dar a conocer cuando ya se termine todas las clasificaciones regionales.
0: Perfecto. Bueno, por lo pronto ya las primeras y los primeros jaguares listos para asistir a Chihuahua, voleibol femenil, tanto sala como playa, ajedrez con cuatro boletos y taekwondo con tres boletos. Me decías también que mañana se inaugura una exposición fotográfica muy destacada en el marco del Centenario de la UADI.
3: Así es, para seguir celebrando el primer centenario en la Universidad Autónoma de Yucatán, mañana vamos a tener la ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica Una Mirada Gráfica del Deporte Universitario a través de sus años, que es en este marco de la celebración, está hecha por el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, el PICFIDE, y también en conjunto con la Fototeca Pedro Guerra, para realizar esta exposición que refleja la evolución del deporte universitario a través de los años, momentos destacados, deportistas que han portado con orgullo el escudo de la y toda la comunidad universitaria, que ha contribuido a escribir las letras de oro en la historia deportiva de la universidad. Esta ceremonia de inauguración que marca la apertura de la exposición que va a estar alrededor de dos meses, va a ser mañana 5 de abril a las 10 horas de la mañana en los pasillos del Centro Cultural de la UAE.
0: Muy bien, pues estaremos al pendiente y por supuesto haremos aquí el reporte de nuestra emisión de mañana. Muchísimas gracias por la información Tito y nos escuchamos el próximo sábado.
3: Sí, si profesor, estamos en contacto con ustedes con Radio Universidad para seguir
0: informando en contacto universitario Bien, nosotros vamos a la recta final tenemos la agenda universitaria
8: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presentamos parte del programa del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán Te invitamos a ser parte de la Cátedra Extraordinaria del Centenario con el tema Biodiversidad y Cambio Climático que impartirá el doctor José Sarucán Quermés Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La cita es en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza y en línea mediante el Face.wadi, el día 7 de abril a las 11 horas. Continuamos con el ciclo de conferencias, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, donde se impartirá la conferencia, la suspensión del acto reclamado en el amparo directo, este tema lo impartirá el magistrado Miguel Ángel González Escalante. Se llevará a cabo en línea mediante face.wadi a las 18 horas. No te pierdas la conferencia revalorando el documento fotográfico del Fondo Universitario de la Fototeca Pedro Guerra en el marco de la séptima Feria del Libro de Biología 2022, impartido por Cintia Cruz Castro y Ricardo Pat Chan. Se transmitirá por face.wadi y por YouTube en Wadi Institucional. La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a cursar el diplomado en Enfermería Oncológica que se impartirá a partir del 12 de mayo hasta el 28 de octubre. Para mayor información e inscripciones puedes escribir al correo posgrado.enfermeria.wadi.mx y la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios te invita a formar parte de la segunda generación de nuestra maestría en Derecho Procesal que iniciará en agosto de 2022. Para pertenecer a ella, consulta la información en www.ingreso.wadi.mx-posgrado. No olvides hacer tu registro en línea antes del 29 de abril. No te pierdas los eventos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Bueno, pues no, no recibimos llamadas, así que el obsequio que habíamos ofrecido pues queda pendiente. En otra ocasión, por supuesto, nos hará mucho gusto poder hacérselo llegar. Entre tanto, nos despedimos enviando, por supuesto, un saludo a cada uno, a cada uno de ustedes. Gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo mañana a las 8 de la mañana, Elena Pasos, y yo les espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde aquí en Contacto Universitario. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde de inicio de semana.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.